0: Radio 1,
1: De Tribune.
0: Tom van den Bulken. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de tribune, waarin we het over de sportactualiteit gaan hebben. Met zoals altijd twee gasten bij mij in de studio zit Dries Bervoet, journalist bij de Krant. De Tijd. Dag Dries. Goedenavond. En aan de lijn hangt de nieuwe bondscoach van de Belgische wegrenners. Goedenavond Sven van Toerenhout.
2: Hallo Sven. Ja,
0: goedenavond. Ah, voilà. Ik vreesde even al dat we je kwijt waren, maar jij zit bij je thuis, <laughs> hè? denk ik. Uh... Ja, klopt. Goed, die verbinding is er en ik uh, kan je meteen of ik mag je meteen feliciteren met die nieuwe titel, Sven. Hoe zijn de reacties al geweest sinds je aanstelling vorige week donderdag als uh, bondscoach? Want je telefoon heeft niet uh, stilgestaan, blijkbaar. Mm.
2: Nee, ik moet eerlijk zijn dat het... Uh, ja, ik was, ik was verrast. Dat het, uh, ik, ik had wel een beetje de impact verwacht, maar dat het uh, zo hectisch zou zijn, of zoveel mm -hmm. indruk zou nalaten, dat, uh, dat had ik nu wel niet echt kunnen voorspellen.
0: Ja, geef eens een voorbeeldje misschien.
2: Ja, ik denk, ik denk... Ik ben vanuit heel veel verschillende hoeken wel benaderd geweest. Uh, van, van teams, van uh, renners. Pers uiteraard ook, maar, maar ook van uh, het wereldje waar ik eigenlijk de afgelopen jaren het, het meest... Uh, uh, mijn dingen heb gedaan. Uh, het veldtrain, daar, daar hebben ze mij ook wel uitgebreid wel gefeliciteerd of, uh, of toch wel even benaderd. Dus, uh, mm -hmm. Het is uiteindelijk het van, heel veel partijen ben ik wel benaderd geweest. Ja.
0: Ja, ja. Renners dus ook. Zijn dat dan allemaal mannen die meteen op een goed blaadje willen staan bij de, bij de nieuwe bondscoach?
2: Goh, of nee, ik denk dat niet. Ik denk Ik uh, De meesten ken ik nu wel al een tijdje. Ik ben... Ik ben ik ben een paar jaar ook wel al uh, actief geweest als uh, assistant coach en, en dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik heel veel van die renners al uh, ja, tijdens kampioenschappen of stages of noem maar op, wel al aan het werk gezien heb of, of mee contact heb gehad. Dus uh, in dat opzicht ken ik hen en kennen zij mij waardoor dat, dat niet echt ja, noodzakelijk is. Dus ik denk dat het vooral gewoon oprechte felicitaties waren. Ja,
0: je bent nu bondscoach, dus niet meer alleen in het veld, maar ook op de weg. Is dat nu iets wat je pakweg vier, vijf jaar geleden zelf voor ogen had? Of dacht je toen van, goh, ik zit vast voor altijd bij dat veld rijden?
2: Goh, nee, absoluut niet. Het is uiteindelijk allemaal ontzettend snel gegaan. Ik ben in februari 2016... Uh, ben ik gestopt als actief, als actief renner. Dus als je rekent vanaf daar tot waar we vandaag staan, dan is dat wel allemaal heel snel gegaan. Ik was na, een, uh, na één jaar als ploegleider bij een, uh, bij een team ben ik eigenlijk al onmiddellijk aan de slag gaan als bondscoach van het Veldtrein, Wat op zich ook al een eer is, uh, aangezien dat wij toch wel um, ja, een, een crossland zijn, een Veldtreinland mm. zijn. Dat wij al een hele grote geschiedenis uh, dragen. Dus dat was op zich al een hele eer en dat ik... Ja, vandaag eigenlijk beide titels kan uitoefenen dat is wel een, uh, ja dat had ik absoluut niet durven dromen of, of voorspellen en niks aantal jaar terug, nee,
0: nee maar straks meer over die nieuwe rol van jou maar eerst gaan we beginnen met de momenten van de week en dat van jou Sven heeft met deze man te maken ik ga prof blijven in een world tour ploeg en uh, dat is, I, dat is echt een heel grote opluchting. En dat is wel waar dat een tijdrijder een moeilijk profiel is. Maar een tijdrijder die levert een bepaalde zekerheid op resultaten op. Ook al zijn er niet de allerbeste. Er zijn op dit moment betere tijdrijders als mij in de wereld. Um, maar je kunt mij meepakken naar de Ronde van Italië bijvoorbeeld. En zeker zijn dat ik twee keer of zo een, een top tien rijd. Dat was Victor Kampenaars en zijn ploeg NTT Pro Cycling verdwijnt dan toch niet, maar gaat wel verder onder de naam Team Quebec Assos. Waarom heb je dit specifiek gekozen, Sven?
2: Ja, omdat ik, uh, uh, ik heb eigenlijk het geluk gehad om Victor van dichtbij aan het werk te zien tijdens internationale kampioenschappen. En ik moet zeggen, ik heb daar enorm veel. Die heeft enorm veel respect afgedwongen bij mij, omdat ja, het is iemand die op, uh, op zijn manier, misschien zelfs soms een beetje een eigenzinnige manier, maar iemand die uh, op zijn manier wel heel veel uh, bekomt. En uh, ik had het heel erg spijtig gevonden dat hij ja, eigenlijk van, van vandaag, om morgen, bij wijze van spreken, niet meer zou deel uitgemaakt hebben van het, uh, van het allergrootste niveau of van het allerhoogste niveau. Ja, want was het, was het
0: afgelopen uh, geweest ja. met zijn carrière, mocht uh, <coughs> die ploeg gestopt zijn?
2: Ja, uh, dat zag er toch wel... Uh, ja, zeer benard uit. Hè. Ik bedoel, het, is het nieuws dat de ploeg stopt, kwam heel laat. De plaatjes zijn de dag van vandaag zeer duur. Er zijn, er zijn twee teams, World Tour teams die ja, lang in de weegschaal lagen. Er is uiteindelijk eentje volledig gestopt. CCC, gelukkig, ja. mm -hmm. CCC, gelukkig gaat de ploeg van Victor Kampenaarts nu wel opnieuw door. Maar dat zorgt er wel voor. Er zijn heel veel renners die uiteindelijk... Mogen uh, fietsen aan de haak hangen. Hè. Dus uh, gedwongen fietsen aan de haak hangen, terwijl dat ze misschien zelf nog ja, uh, het, het, ja, bekwaam zijn op, om, om op het wereldtourniveau mee te koersen. En ik had dat voor Victor wel heel erg jammer gevonden dat dat op die manier zou uh, zijn beëindigd geweest. Dus, ja,
0: hij sprak er ook al uh, over. Hij was al bezig over misschien ja. brandweerman worden en dat soort dingen.
2: Ja, en. en dat ook. Dat is ook weer iets dat typeert hem dan. Hij, is, uh, hij kan heel snel relativeren. Hij uh, staat echt met beide voeten op de grond. En hij gaat altijd 100 voor iets. En uh, dat is altijd als wielrenner geweest. En dat is gelukkig, gaat dat nu nog altijd steeds zo zijn. Maar hij was wel direct uh, ook actief uh, op andere fronten. Hij had al een plan B, hij had een plan C en dat typeert hem ook. Maar ik moet zeggen, ik ben blij en uh, ja... Dat was voor mij zelf, dat zal voor hem nog honderd keer meer geweest zijn, maar mm -hmm. ik was heel blij als ik, als ik het te lezen krijg dat Victor op, toch, toch op zijn minst minste profrenner blijft. Ja.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd, welke rol zie jij als bondscoach nu nog voor Kampenaarts? Want oké, okay, je hebt Wout van Aert, <coughs> je hebt Remco Evenepoel, dus een beetje logisch redeneren, dan zeg je voor de tijdritten van volgend jaar, is er dan toch enkel een plaatsje op de bank voor Kampenaarts?
2: Ja, Goed, ik moet dat niet stoelen of banken steken. En ik denk dat Victor dat heel goed weet. Als, als Remco en Wout op hun allerhoogste niveau zijn, wat dat ze moeten zijn, zoals ze afgelopen jaar hebben gedaan, dan staan ze misschien net dat trapje boven Victor uit. Maar ik wil daar Victor zeker nergens in passeren of in doen. Hij hoort daar eigenlijk nog altijd bij. Want uiteindelijk moeten we stellen dat Victor eigenlijk ons land wel weer op het, uh, in een wereldje heeft gebracht. Hè. Dus uh, tot over drie, vier jaar ja, was er totaal geen sprake om uh, medailles te bereiken in een, in een internationaal kampioenschap mm -hmm. uh, of zelfs op Olympische Spelen. En uh, uiteindelijk wat hij de laatste drie, vier jaar voor mekaar heeft gekregen, we, moeten daar, uh, we mogen dat zomaar niet vergeten. En uh, heeft hij voor ons als, als federatie heeft hij heel veel uh, bereikt, heel veel gedaan. Mm -hmm. En uh, dat zal in de komende jaren nog wel het geval zijn. Ja, moet hij uh, blijven
0: inzetten, vol inzetten op dat tijdrijden inderdaad. Want het is, het is wel al een tijdje geleden dat hij er nog eens één gewonnen heeft. Hè? Ik denk anderhalf jaar ja. geleden.
2: Ja, klopt. Maar goed, ja, de concurrentie is er niet min op geworden. Daar moeten we eerlijk in zijn. Uh, niet alleen van, in, van, van aan onze zijde, met, met Wout van Aert, en Maar ook de Italiaan Ghana, die ook uh, wereldkampioen is geworden. Dat een, uh, er zijn er wel een aantal opgestaan. We hebben ook een uitzonderlijk jaar gehad, waardoor dat er heel veel renners wel hier en daar meer in het accent kunnen leggen op het specifieke onderdeel, uh, ook het tijdrein, waardoor dat... Ik kan niet zeggen, Victor zijn, uh, zijn sterkte een klein beetje is uh, aan de oppervlakte is gekomen, maar ja, allee, nogmaals, Victor moet zeker blijven inzetten op zijn, uh, op zijn sterke punt en hij gaat daar in de toekomst nog altijd heel veel resultaten mee boeken. En dat zal... En dat zal ook op internationale kampioenschappen zijn. Er zal ook een dag komen dat uh, Victor nog altijd mee zal deel uitmaken van, uh, uh, van, van uh, kampioenschappen waar medailles te, te verdelen zijn.
0: Ja, dat is duidelijk. Nog één ding over Kampenaarts. Hij heeft ook laten weten dat Johan Museeuw zijn mentor wordt. Ik vond dat eerlijk gezegd ja. best wel een, een, een vreemd gegeven. Want de renner Kampenaarts heeft op zich toch weinig gemeen met de, met de renner die Johan Museeuw was.
2: Ja, ik, ik heb het ook gelezen, dus ik heb er, ben er nog niet dieper op ingegaan, zowel bij Johan Messee of bij Victor Kampenaerts. Uh, maar het moet wel zijn, Victor is iemand die, die staat voor heel veel dingen open. Hij is destijds ook, als ik me niet vergis, uh, bij een downhiller uit het mountainbiken uh, te raden gegaan om, om zijn, uh, zijn daderscapaciteiten uh, te verbeteren. Mm -hmm. uh, het is iemand die eigenlijk geen enkel detail links laat liggen. En, en stel dat Johan Museeuw daar hem een half procentje of een procentje kan in, in, op bepaalde vlakken beter in maken. Dan gaat hij daar ook te raden. Dus het is iemand die uh, dag in dag uit, uh, met zijn sport bezig is. Uh, dat, dat heeft hem ook wel gemaakt tot wie dat hij vandaag is. Uh, want Victor heeft misschien niet de, de, de fysieke capaciteiten van iemand uh, à la Wout van Aert of Remco Evenepoel. Maar het is wel iemand die uh, samen met zijn fysieke capaciteiten en al die andere details wel al die, die mooie medailles heeft bijeengefitst. gefietst. En ja, als Johan daar een half procentje kan aan bijbrengen, dan gaat Victor dat zeker niet laten liggen. Hè.
0: Nee, en de bondscoach gelooft duidelijk nog in Victor Kampenaars. Absoluut. Ja. Voilà, dat is bij deze gezegd en duidelijk gemaakt. En dan nu het moment van de week van Dries Bervoet. Dat komt uit het Spaanse voetbal. Ja! Atletico Madrid, campo abierto.
1: Sí, arco abierto por la salida. De aprovechó Ferreira Carrasco
0: con espacio. Iemand was heel enthousiast over een doelpunt. Een doelpunt ja. van uh, Yannick Carrasco. Die heeft uh, Barcelona eigenhandig de 1-0-nederlaag toegediend de afgelopen weekend. En zo, ja, de slechtste seizoenstart in uh, wat is het, meer dan 25 jaar voor Barcelona. Het is denk ik, Dries, een beetje symptomatisch voor de toestand waarin de club momenteel verkeert. Hè?
1: Klopt, eerst en vooral denk ik dat er twee lessen zijn. Uh, dat we nu kunnen stellen dat Yannick Carrasco zijn Chinese hoofdstuk wel definitief afgesloten is. Dat hij toch weer volop meedoet met de Europese top. Uh, we zien zijn mooie goal die hij maakte. En uh, ja, wat hij tegenwoordig bij Barcelona op de mat ziet, is een beetje een symbolisch verhaal rond wat zich achter de schermen afspeelt. De club zit in, uh, financieel, uh, maakt financieel slag zij... Uh, vooral door corona. er zijn nog een aantal, een aantal andere elementen, maar ja, de club heeft al moeten bekendmaken. ze hebben vorig jaar een verlies geleden, dus het afgelopen seizoen van 100 miljoen euro. Um, natuurlijk, het staat in verhouding tot ongeveer 900 miljoen euro inkomsten. maar belangrijker is dat men heeft moeten aankondigen dat men voor dit seizoen, dus die komt, dat men eigenlijk een budget, dus wat men eigenlijk kan gebruiken om de club te runnen, dat daar 230 miljoen euro afgaat. Um, dus dat geeft wel aan wat er aan de hand is bij Barcelona. ze moeten ook een soort herschikking doen Las ik, uh, want ze hebben een groot stadionproject. ...die um, Barça Espai, die begroot is op 600 miljoen euro... ...die zeiden de komende jaren, ze zijn er al mee bezig, uh, ja, gaan ontwikkelen. En nu hebben ze ook aangekondigd dat daar ja, een soort schuldherschikking... ...of herfinanciering via de banken moet komen. Uh, de voorzitter is ook opgestapt, dus er moeten ook uh, nieuwe voorzittersverkiezingen komen. Dus in alle geledingen van de club uh, is er, um, ja, is er uh, discussie, is er onrust, uh, zijn er problemen. En ik denk ook... Ja, dat de slotsom voor een stuk ook is. Uh, er is deze zomer de soop geweest rond Lionel Messi, die wilde vertrekken en moest blijven. Ik denk dat een belangrijke les ook is, die clubs hieruit kunnen leren, dat je ontevreden sterspelers of ontevreden spelers, die je toch aan boord houdt, dat dat niet altijd de beste zet is. Want mm -hmm. ik denk dat Messi meer met zijn hoofd al bij een andere club zit, uh, ja. als je het
0: zo bekijkt. Nog eens terug naar die 230 miljoen waarover je spreekt, die Barcelona dus niet kan aanwenden. Heeft dat dan inderdaad te maken met La Liga, de Spaanse pro- Zeg maar die beslist heeft van, kijk, er moet drastisch bespaard worden op de loonmassa. Ja, dat
1: over dat bedrag? Uh, voor een stuk wel, uh, maar natuurlijk bij clubs, uh, zeker bij Barcelona, uh, wat is het belangrijkste kost van een club is meestal lonen, spelerslonen en uh, staf. Uh, men spreekt bij een voetbalclub dat het gezond is van rond de 50 procent. Dus dat men, alles wat de club binnenkomt, dat men daarvan ongeveer de helft aan lonen uitkeert. Bij Barcelona is dat opgelopen tot 70 procent. Uh, met natuurlijk die week. Dat van die 680 miljoen die men uitkeert aan lonen. Uh, dit seizoen, het ja. afgelopen seizoen beter. dat daarvan 120 bruto, 100 netto ongeveer. naar Lionel Messi alleen gaat aan salaris. Dus dan, dan zie je al een beetje waar dat eigenlijk de club helemaal scheef getrokken is. En La Liga heeft nu ook bekendgemaakt. dat uh, er een soort salarisplatform plafond beter komt uh, waarbij Barcelona zijn 680 miljoen moet laten zakken naar 388 mm -hmm. dus dat ja. komt erop neer dat spelers dat is niet de enige club bij Real Madrid, bij Atletico dat spelers zullen moeten gaan inleveren alleen, um, is daar is een belangrijk element, is dat uh, salary cap of salarisplafond dat bestaat, uh, dat is bekend bij de grote Amerikaanse competities. Het probleem is daar dat um, ja, die competities, dat is eigenlijk de enige competitie bijvoorbeeld NBA of NFL de voetbalcompetitie, waar die spelers terecht kunnen. Dus dat is logisch dat je daar kunt als uh, macht hebt. Nu, uh, als, een, als een Spaanse club zegt tegen zijn spelers, je moet inleveren, dan kan het zijn dat er uh, ergens in Italië of in Frankrijk of in Engeland een club die wel een kapitaal heeft, gewoon zegt ja, jongen, kom jij maar naar hier, ik ga jou meer betalen. Dus eigenlijk is dat een soort ja... Uh, La Liga verzwakt zichzelf daarmee, ja. maar goed, ja. ze kunnen ook voor een stuk niet anders, want ik geloof dat de loonlast van 3 miljard naar 2,3 miljard moet. Dus ze gaan nog altijd wel uh, goed kunnen leven, de spelers, maar... Dat, er moet dat wel is weer... inderdaad
0: wel, zoals je zegt, eigenlijk bijna letterlijk Lionel Messi uit Spanje verjagen, hè, want die zal wellicht niet willen blijven aan verlaagde voorwaarden, en als je dan ziet dat zijn goede vriend Pep Guardiola net voor twee jaar bijgetekend heeft bij Manchester City, dan uh, kun je de puzzel misschien al wel beginnen leggen. Klopt,
1: alleen is er wel uh, sinds een tijd uh, in Italië ook een hele interessante fiscaal regel ingevoerd waar spelers die miljoenen verdienen een heel laag belastingtarief dat heeft toch ook meegespeeld bij uh, Horek, dat niet alleen het zeer goed gaat tussen uh, Romelu Lukaku en uh, Conte maar het zou ja. toch ook een rol hebben gespeeld bij zijn beslissing om naar Inter te gaan ja. Uh, dus ja, uh, dus Messi ik zou hem nog niet meteen bij City zetten uh, er zijn wel wat meer opties, maar ik denk dat toch wel eens de laatste maanden zo'n seizoen kan zijn bij Barcelona van hem ja.
0: Barcelona failliet? Dat gaat nooit gebeuren, zeker?
1: Nee, nee. Um, ik denk het niet. Het gaat financieel niet goed met de club, maar de club zal het wel... Zal, het is zo'n instituut dat ze het wel zullen overleven. En ook, um, ja, we moeten ook niet vergeten, de club is enorm veel aan het investeren, ook. Dus het is ook niet allemaal weggegooid, geld. De club heeft nu een moeilijk moment. Hmm. Ze zullen wel echt moeten schuldherschikking doen en zo. Maar om um, nu zo meteen te zeggen dat, uh, dat Barcelona zich failliet zal gaan, dat denk ik eerlijk gezegd niet.
0: De Tribune. Radio we praten verder met Sven van Toerenhout, niet langer alleen bondscoach van de veldrijders, maar nu ook van de wegrenners en dat aan de vooravond van toch wel een heel belangrijk wielerjaar. België kan momenteel putten uit een gouden generatie, zo noemen we dat dan toch. En de vraag is, is de taak van de bondscoach dan makkelijker of niet? Josie de Kouwer mag eerst antwoorden.
3: Uh, nee. nee, want dan krijg je weer om die discussie, hoeveel uh, moet er wat van aard mee krijgen, uh, wie wordt de tijdrijders, uh, is het alleen Remco en allemaal Remco, mag natuurlijk niet, uh, speelt uiteraard wel mee en uh, uh, daar moet je dan proberen toch je eigen stempel in te drukken en, en vooral, te zorgen, vooral te zorgen dat je na de wedstrijd gelijk krijgt.
0: Voilà, na de wedstrijd gelijk krijgen. Dat is belangrijk. En uh, José, zet de nieuwe bondscoach daarmee toch al een beetje uit de wind. Want er zijn, uh, Sven, al een paar analyses geweest. Wel natuurlijk vorige week rond jouw aanstelling. Ik neem er even een citaat bij uit het Nieuwsblad bijvoorbeeld. In 2021 mag België met niks minder tevreden zijn dan de wereldtitel. Wat vind jij daarvan, van die, van die druk die toch wel meteen gelegd wordt?
2: Och ja, druk. Uh, ik ben er me wel van bewust welke verantwoordelijkheid ik draag. Hè. We zijn... Uh... We zijn echt een wielerland. We hebben, uh, we hebben een, een, ja, een geschiedenis, ongelooflijk, en uh, dat zet zich alleen maar verder. Hè. Zeker als je inderdaad ziet met welke renners ik kan werken, dat is alleen maar een privilege. Uh, dus ik ben me daar absoluut wel van bewust. En dat, het allemaal, uh, dat ik het allemaal ga moeten proberen in goede banen te leiden. En, en, uh, en dat Succes moet uh, geoogst worden in 2021. Daar ben ik me wel van bewust, ja.
0: Ja, want het is wel inderdaad een belangrijk wielerjaar. Hè? Olympische Spelen, WK op de hmm. weg, WK in het veld, allebei in eigen land. En dan hoor je ja. Rick Verbrugge zeggen, jouw voor voorganger Van Toerenhout moet nu wel scoren met die gouden generatie. Vind jij dat een bondscoach dan inderdaad afgerekend mag worden op het aantal medailles dat hij behaalt?
2: Ja, uiteindelijk word je afgerekend op resultaten. Dat is, uh, dat is niet nieuw, dat is, dat is in de sport uh, een een vast gegeven, denk ik, maar uh, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om, om, om eigenlijk vanaf dag één echt een goede werking neer te zetten. Um, dat renners, teams um, en noem maar op eigenlijk um, heel snel weten welke visie dat ik heb, uh, hoe dat ik het zie en, um, en dan probeer ik daar die, die mensen mee te betrekken in dat verhaal, om uiteindelijk dat uh, succes te behalen. Hè. Het is, uh, um, ik ga er ook wel Uiteindelijk, ik weet dat ik bondscoach ben. Ik weet dat ik uh, heel veel beslissingen zal moeten nemen en verantwoordelijkheden dragen. Maar uh, ik ga dat ook uh, niet alleen doen. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. ik heb ook mensen naast me. Ik heb ook uh, ploegen waar dat ik mee moet werken. Uh, die ook allemaal uiteindelijk voor dat ene grote doel gaan. En uh, ja, we gaan dat gewoon uh, nu vanuit dat we daar wel in slagen. Hè? Ik bedoel, uh, we moeten niet rond de pot draaien. Uh, er zijn... Er zijn medaillekansen, er zijn uh, mogelijkheden tot uh, fantastische momenten. En uh, vandaag moeten we daar ook ten volle in geloven en het, uh, en het vertrouwen in hebben en, en daar ook vol voor gaan.
0: Ja, ja. Een, een groot takenpakket uh, ligt er bij jou, denk ik. Maar ik ga het even vragen aan Andries. Want uh, naar de buitenwereld toe heb je wel eens zo de indruk van een bondscoach: wat doet hij eigenlijk het hele jaar? Want uiteindelijk zit hij maar een paar dagen op dat hele jaar in de volgauto en dan nog kan hij eigenlijk al bij al weinig doen op het moment zelf. Hè? Heb jij een idee wat een bondscoach
1: doet? Ja, die indruk heb ik ook een beetje soms. Dat, uh, hoe zal ik zeggen dat, dat, hij, dat het belangrijkste is dat een bondscoach doet, uh, is de juiste slimme selectie maken. Ik vermoed dat daar toch ook wel wat getouwtrek... Van ploegen, ik veronderstel, de Koenig, lotto, dat daar dan discussie ontstaat waarom hebben we wie de bulk van de, van de renders mag leveren. Goed, ik weet het allemaal niet, maar ik weet niet of, wat Sven daar, daarover mm. kan vertellen. Van Inderdaad, dat, daar, dat vooral, eigenlijk vooral kiezen is dat een bondscoach in het wielrennen. Want het is natuurlijk niet te verlekken met het voetbal.
0: Dat is een goede opmerking, denk ik Sven. Dat getouwtrek inderdaad bij een bondscoach vanuit de ploegen in jouw richting dan. Hoe ga je je tegen wapenen? Want dat gebeurt wel, denk ik. Hè?
2: Uh, ja, goed. Ik laat het aan mij afkomen natuurlijk. Hè. Het is mijn eerste jaar, dus ik, moet, uh, ik, ik, sta, er, ik sta wel voor die, uh, voor die dingen die zich gaan voordoen. Maar uh, um, uiteraard speelt dat mee. Hè. Het begint allemaal met je, met je kopmannen natuurlijk. Uh, de mannen die uh, het leiderschap zullen dragen uh, op uh, die bepaalde kampioenschappen. In dit geval... 2021 zijn de Olympische Spelen. Dan is er ook nog een Europees kampioenschap en uiteindelijk het, uh, het wereldkampioenschap. Dus dat moment dat je daar wel in grote lijnen uh, uh, namen kunt opplakken en, uh, en dat er kopmanschappen ontstaan, dan, dan ja, van daaruit begin je te werken. En daar daar gaat waarschijnlijk een beetje voor gelobbyd en gedaan worden mm -hmm. om, om uiteindelijk wel de juiste mannen mee te krijgen. Mm -hmm. uh, dat is niet anders. Dat is zo. Uh, maar dan is het uh, de kunst om om de juiste puzzel neer te leggen. En, um, dat doe je niet van vandaag op morgen. Dat, nee. zal, uh, dat ontstaat uiteindelijk. Ja. Dat begint eigenlijk ja, quasi vanaf nu al. Hè. Uh, de afspraken die je maakt met ploegen, het communiceren met, met, die, met die ploegen. Want uiteindelijk um, is het zo dat die renners... Wij hebben die uh, een drietal keer per jaar, um, laat ons zeggen, tussen te aanhalingstekens, ter, ter beschikking. Maar die maken allemaal wel deel uit van hun werkgever. Um, een wereldtourploeg, uh, Dus zij zijn eigenlijk ja een beetje, hoe moet ik het zeggen? Uh, het, is, het, is, het is ook met die ploegen dat je moet gaan. Uh, ja, je bedoelt dat er eigenlijk wel, wel
0: degelijk overleg nodig is ja, hè, dan voilà, met, met, die, voilà. met die werkgevers. Je hebt, je hebt zelf ook al gezegd Daarom. dat je een bewonderaar bent van Patrick Lefever, manager van de ja. Quickstep uiteraard. Maar je mag je dan wel niet laten leiden, toch door wat hij zegt. Ook al ben je een bewonderaar nee, nee. van zijn werk of, of carrière als manager.
2: Maar het is eigenlijk zo ontstaan uh, dat ik steeds in, uh, in het jaar 2001 ben ik profrenner geworden onder Patrick Lefeijver. Dus ik heb eigenlijk vier jaar uh, deel uitgemaakt van zijn ploeg. En uh, het gaat dan vooral om, om, uh, om wat ik daar gezien heb. Uh, de manier hoe dat Patrick met zijn renners omgaat, met zijn staf omgaat. Uh, wat dat hij, hoe dat hij het probeert te kneden om uiteindelijk uh, succes te begalen. Hoe dus ik heb hij een team smeet,
0: vooral... ja, ja. want dat is wat jij ook moet gaan doen, mm hè? -hmm.
2: Ja, dus ik had, ik had het eigenlijk vooral omtrent dat verhaal dat, dat ik echt actief en bewust heb uh, mee ervaren. Um, de rest heb ik eigenlijk meestal van langs de zeilijn moeten uh, gaan, gaan toezien. Maar ja, je, kan, je kan er niet rond dat, uh, dat, dat zijn, uh, zijn prestaties en zijn successen die hij behaald heeft in de laatste 24, 30 jaar, die komen niet zomaar uit de, uit de lucht gevallen. Hè? Dus het moet wel zijn dat daar een goede een goede werking is, een goede scouting is. Uh, altijd nieuwe renners, nieuwe jonge renners. En, en in dat opzicht, ja, moet ik dat wel bewonderen? Uh, dat geef ik toe. Uh, daarnaast, dat durf ik ook zeggen, ik denk niet dat Patrick me dat kwalijk neemt. Patrick Lefebvre, het zijn niet allemaal vrienden van Patrick Lefebvre, dus hij heeft ook redelijk wel wat ik ga niet zeggen vijanden, maar... Uh, gezonde tegenstanders. Uh, ja, gezonde <laughs> tegenstanders. Niet, niet, niet iedereen is het altijd akkoord met Patrick. Maar dat interesseert hem ook niet. En dat vind ik ook wel fijn. Dus hij, hij, gaat, gewoon, hij gaat altijd het beste van uh, uit zijn team halen, uit zijn renners halen, uit zijn staf ook halen. De rest, ja, daar, daar ligt hem niet echt van wakker. Mm -hmm. uh, en ook dat typeert hem een beetje. Dus uh, ja...
0: Ja, dus je zegt eigenlijk dat je zijn stijl misschien, ik ga niet zeggen, wil kopiëren, maar dat je toch ook vooral zelf je eigen gang wil gaan en je niet nee. laten afleiden links en rechts en zo. Daar, daar komt het een beetje op neer. Ik, nog één vraag uh, rond Patrick Lefevre. Zie jij, oké, okay, je zult nu natuurlijk niet meteen van job veranderen, maar zie je zelf nog op een bepaalde termijn een rol invullen bij zijn ploeg bijvoorbeeld? Want je voorgangers, die hebben uh, na beperkte tijd al bij al als bondscoach uh, ook nee. de bond weer ingeruild voor een team, hè?
2: Ja, maar ik moet eerlijk zijn dat ik uh, uh, met de functies die ik nu uh, um, heb, dat ik die ook wel ja, dat, ik, dat zie ik ook wel echt op lange termijn. Ja. Dus ik moet daar dat zou echt een heel, een heel slecht signaal zijn moest ik nu zeggen van ja, ik, op termijn droom ik er nog van om, mm -hmm. uh, om ploegleider te worden in een wereldroepploeg of zo. En, en ik zou uiteraard uh, heel erg gecharmeerd zijn uh, mocht, dat, mocht dat zo uh, mocht dat kunnen, kunnen zo zijn. Maar uh, nu, vandaag ja, staat mijn hoofd echt uh, voluit op het uh, bondscoachschap En om dat uiteindelijk wel uh, zeer lang te kunnen dragen. Dus uh, als het van mij afhangt, uh, is dat echt voor lange termijn. Ik denk dat de federatie dat ook zo ziet. Dus, uh, ja, wat ik, is lange termijn uh, voor jou? In jaren uitgedrukt? Oh, pff, dat, pff, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat dat... Ik ben, ik ben uiteindelijk nog wel uh, vrij jong. Dus ik uh, word uh, kort in januari 40. en... Uh, Oh, dat kan, dat kan, ja. ik, ik kan er eigenlijk geen getal op plakken. Dat kan vijf, zes jaar zijn, dat kan tien jaar zijn. Dat, kan, dat gaat ook afhangen van, um, van de prestaties die ik lever, hoe dat ik uh, ga beoordeeld worden jaar op jaar. Um, maar in mijn opzicht, nu um, ja, is dat echt wel iets uh, van een x aantal jaren ver. Ja.
1: Ja, ik wilde nog iets vragen aan Sven omdat, uh, over dat bondscoachschap en um, eventueel vertrek, omdat het toch een veel stabielere uh, job is, denk ik, dan bijvoorbeeld in het voetbal. De trainersontslag is daar niet meteen aan de orde ik, in, in het wielrennen, ook omdat men toch ergens beseft dat een WK, uh, dat dat toch vaak op toeval berust. Ja. Dus dat bondscoaches afrekenen op het feit dat net iemand de wereldtitel niet haalt, zoals zo vaak gebeurt, heel zelden toch een bondscoach wordt uh, afgerekend, want je voorganger uh, verbruggen, Trekt ook gewoon naar een ander team. Dus nee. uh, hij is eigenlijk niet ontslagen. Je hoort dat toch zeer zelden? Of vergis ik mij?
2: Nee, 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 dat klopt volledig. Dat klopt volledig. Wij, wij hebben... Dat is een, een totaal ander gegeven ten opzichte van het voetbal. Um, en ja, daarnet zei ik ook van uiteindelijk... Ja, we worden wel afgerekend op, op, uh, op resultaten. Ik, allee, moest ik nu in de komende vier, vijf jaar geen enkele medaille kunnen neerleggen... Dan zou dat, 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 dan zou dat echt wel willen zeggen dat, dat ik niet goed bezig ben. Um, dat kan inderdaad zijn dat we straks um, per toeval een, een medaille missen. Um, maar dat kan geen vier, vijf jaar na elkaar zijn. Um, dan, zou het, dan, dan, dan zou het willen zeggen dat we geen goed werk geleverd hebben. Maar er is na, natuurlijk ook nog heel veel werk ernaast. Hè. Ik bedoel, er is ook als bondscoach, heb je wel ook een, uh, ja, een deel van het scouting op zich. Uh, je moet wel ook uh, nieuwe, jonge talenten gaan ontdekken. Uh, dus je algemene werking speelt daar ook wel een grote rol in. Ja. Um, dus in dat opzicht uh, word je enerzijds beoordeeld op resultaten, maar anderzijds is er nog een heel grote kern van uh, werking die moet geleverd worden, waar dat je natuurlijk ook wel uh, voor een stuk wordt op uh, ja, beoordeeld.
1: En is goud in Tokio dan belangrijker dan het WK?
2: Goeie oh, dat is een hele moeilijk. moeilijk. Ik denk, uh, laat het dan zo stellen, moesten, moesten we in Tokio kunnen goud pakken, dat dat uiteindelijk... Al een uh, zekerheid is en, en heel moeilijk is om dan mee, van, om, om van daaruit dan uh, naar het WK in, uh, in België te gaan. Dan heb je dat toch al in de hand, dan heb je dat toch al behaald. En hoeft waarschijnlijk wel met, uh, met een van die twee toppers. Dus uh, het, zou, uh, het zou ergens al een. Uh, een, een, ja, een rust geven richting het uh, WK in België.
0: Ja. Ja, die twee toppers, uh, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Uiteraard, ik ga ervan uit, Sven, dat jouw uh, relatie met uh, Wout van Aert... Ja, dat het goed is dat jullie vaak contact hebben, gezien ook de gemeenschappelijke band in de cross. Maar hoe is je relatie met Remco Evenepoel eigenlijk? Hebben jullie al uh, vaak gesproken?
2: Ja, uh, ja, ik moet zeggen... Um, ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb heel vaak contact met uh, uh, Remco... Goh, een twee, drietal jaar terug is dat eigenlijk ontstaan. Uh, ook een beetje eigenlijk per toeval dat ik eigenlijk, uh, uh, gevraagd werd om uh, Carlo Bomans wat te assisteren uh, op het Europees kampioenschap. Goh, ik denk dat dat in Tsjechië was ergens voor de jeugd. En uh, Remco Evenepoel was op, die, op dat moment uh, tweede jaar junior. En daar heb ik hem eigenlijk een beetje leren kennen. Daar heb ik hem eigenlijk een van zijn eerste grote, uh, ondanks dat het nog bij de juniors was, van zijn eerste grote uh, prestaties heb, uh, zien doen. En van daaruit heb ik eigenlijk altijd wel wat contact blijven houden. En mm -hmm. denk ik dat dat wel, uh, wel oké okay zit. Dus uh, uh, het, is, het, is, het is misschien meer aan hem om daarop te antwoorden dan aan ikzelf. Maar ik denk dat dat wel meer dan oké okay zit, ja.
0: Wel, weet je wat? We zullen dan eens laten antwoorden.
2: <lacht> ik denk een vrij logische keuze. Natuurlijk, Rick heeft een supergoeie campagne gehad. Ik heb het, ik deze week nog eens gelezen, vrij veel medailles gehaald. Ik heb met Sven ook een vrij goed contact. Die heeft mij bezocht als ik in mijn ziekenhuisbed lag thuis. Ik voel me wel zeer goed bij. Ook iets jonger, dus... We zitten met een vrij jonge generatie tegenwoordig. Ik denk wel dat dat gaat klikken en dat we er waarschijnlijk wel mooie resultaten mee zullen behalen.
0: Voilà, dat is geruststellend nieuws denk ik. Hij ziet het zitten met jou, Sven. Ik wil toch al eens kijken naar volgend jaar. dan Dat belangrijke jaar voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Oké, Remco, dat weten we. Een grote ronde plus dan de Olympische Spelen. Er zal veel aandacht gaan denk ik ook naar de puzzel ronde van Frankrijk en Olympische Spelen, want daar zit maar zes dagen tussen. Heb jij al een plan voor Wout van Aert in gedachten?
2: Het is sowieso de bedoeling dat we nu in de eerstkomende komende week. Want ik heb vandaag al per nu vandaag al een planningsoverleg gehad binnen in de federatie. Het is de bedoeling om nu eigenlijk in de, ja, dat moet eigenlijk in de komende maand gebeuren, dat we met die renners en die teams gaan proberen samen zitten om een beetje te zien wat dat een programma is voor 2021, wat dat een doelstellingen zijn naast de kampioenschappen, om dan een beetje te zien of we de, puzzel, de juiste puzzel kunnen leggen richting Olympische Spelen en uh, richting het WK. Want dat zullen uiteindelijk voor uh, zowel Wout als Remco wel, naast hun uh, doelen bij de, bij de ploeg, zullen uh, dit wel uh, hun belangrijkste yeah. campagnes zijn. Ja, dat komt eigenlijk nu de komende weken aan bod. En uh, dat zal uiteenlopend zijn. Hè. De een inderdaad voor uh, een grote ronde en voor de Olympische Spelen. En de andere, ja, dat is, die zit natuurlijk met zijn hoofd uh, nu nog ja, de komende weken een beetje met veldrein. wat klassiekers ja. dan tussendoor, de Tour, dus heel, heel wat eigenlijk. Ja. Ja,
0: en bij Jumbo Visma, de ploeg van Van Aert, zeggen ze nu, de Tour uitrijden kan ideaal zijn in functie van de Olympische Spelen. Dat is wel een andere kijk dan wat we tot nu toe vooral gehoord hadden, vind ik. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, wat, wat zou jouw voorkeur wegdragen?
2: Oh, ik moet daar eerlijk in zijn. Als je dan nu puur wetenschappelijk bekijkt en je, gaat daar, uh, je, mag, je mag tien trainers om tafel zetten en een deel wetenschappers en, uh, en je gaat echt de theorie gaan handhaven dan kan het nooit zijn dat een, uh, iemand die de Tour gereden heeft, een week later gaat scoren uh, op, een, op een Olympisch kampioenschap. Maar het moet tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat... Uh, dat het in de in realiteit al heel vaak is anders uitgedraaid. Ik moet, uh, als je nu bijvoorbeeld het voorbije wereldkampioenschap in Nimola op de weg bekijkt, uh, een week na de Tour, dan uh, is mijn conclusie daar, als je over een wedstrijd van 260 kilometer kijkt, dat in de laatste twee ronden enkel nog de mannen overschieten die uiteindelijk de Tour hebben gereden. Mm -hmm. uh, is er dan een theorie voor? Niet echt. Uh, dat is heel moeilijk uh, te gaan ja, uh, op tafel leggen en neer te schrijven maar het is wel een, uh, een vaststelling dat ja. meestal die mannen die de Tour gereden hebben in de finale nog dikwijls dat tikkeltje hardheid over hem of nog ja, dat, dat tikkeltje fond dat ze, over, dat ze opgedaan hebben in die drie weken van die grote ronde uh -huh. dat dat dit, meestal net iets meer bijbrengt ja. dus
0: jij gaat niet protesteren als uh, Jumbo Visma vraagt of zegt van want ze hoeven uiteindelijk niks te vragen denk ik uh, als zij zeggen van kijk Wout moet de Tour uitrijden.
2: Nogmaals, dat moet, dat, moet echt wel, dat moet besproken worden. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe dat je de Tour gaat rijden. Hè? Als je elke dag uh, uitgevrongen wordt en, uh, en, en je moet dan een week later op je allerbeste niveau gaan presteren, dan, uh, dan is dat misschien een net iets moeilijker verhaal. Maar ik denk, uh, Wout van Aert uh, is, uit, ja, is uiteindelijk afgelopen Tour ook wel alle dagen in beeld geweest, maar toch mm -hmm. nog altijd net iets minder dan wat dat zijn kopman heeft moeten doen. Dus hij heeft het ook wel... Het, het voordeel is, is ook van Wout dat hij het wel heeft gedaan. Hij heeft het echt bewezen dat het kan. Dat je kan een week na een uh, grote ronde echt op je best presteren. Uh, want uiteindelijk met het uh, WK in Imola heeft hij dat fantastisch ja. gedaan. Uh, ja. um, medaille gehaald in uh, zowel de tijdrit als in de wegrit. Ja, wie zijn wij dan om hem tegen te spreken? Hè? Voilà.
0: Straks zal de naam Van Aert nog wel een keer vallen, want we gaan het ook nog over veldrijden hebben. Maar eerst voetbal. De tribune. Want daarvoor zit jij hier ook, Dries. En we moeten het eerst over Anderlecht hebben, want er is nieuws vers van de pers. Een wijziging in de aandeelhoudersstructuur. Dat is pas een half uurtje geleden bekendgeraakt. Vertel er eens wat meer over.
1: Opmerkelijk nieuws, ja. Um, Michael Verschuren maakt bekend dat hij het aandelenpakket van uh, Alexander van Damme, de bekende miljardair die uh, zijn fortuin te danken heeft aan AB Inbef. en uh, Jo uh, van Biesbroek, de, de, de operationeel directeur die ondertussen afscheid heeft genomen van de club... Uh, dus samen, Van Damme had nog 5% van Biesbroek, 1%. De familie Verschuren had ook 5%. Dus alles samen krijgt Michael Verschuren nu 11% van de aandelen in handen. En tegelijk wordt aangekondigd dat hij eigenlijk zo... Dus er is een groepje historische aandeelhouders die ongeveer 5, 26% van de aandelen samen heeft. Een soort blokkeringsminderheid ten opzichte van uh, ja, uh, de eigenaar nu, uh, Mark Koeken en zijn venoot Joris Ide. Maar het gaat vooral om Mark Koeken natuurlijk. Dus dat hij een beetje het boegbeeld wordt, het gezicht van die historische aandeelhouders in de onderhandelingen met Koeken en onder meer dan op meer uh, in, de in, de, in, de, in de directiekamer Wouter van den Houten, Karel van Eetveld, over die financiële reddingsoperatie die Anderlecht nodig heeft. Hè? Ja. Want, uh, ja,
0: dus, dus Michael Verschuren, een tijd geleden weggezet nog bij Anderlecht, Absoluut. mag je zeggen, naar de achtergrond geduwd. Goed. absoluut. Hij wil meer gaan wegen op het beleid en dankzij dit manoeuvre kan dat dan eigenlijk dus Ga je dan nog meer twee kampen krijgen binnen Anderlecht, moet ik het zo zien?
1: De facto is het zo. Anderlecht is momenteel uh, is verdeeld in eigenlijk twee belangrijke kampen. Die strijden om de, om de macht binnen de club nog altijd voor een stuk. Um, dus het verhaal is inderdaad dat dat aandeelhouderspact dat bestond tussen de b aandeelhouders dus die minderheidsaandeelhouders, dat die voor een stuk versterkt wordt, dat die, een macht, of, of dat die die kracht daarvan in handen leggen van als boegbeeld Michael Verschuren en dat nu die gesprekken moeten gevoerd worden door uh, met, met Mark Koeken en mij is ook verteld dat het voor een stukje te maken heeft dat men bij, binnen de bestuurskamer bij Anderlecht altijd wel dacht dat meneer Van Damme uh, met zijn miljarden toch het nodige bedrag wel op tafel zal leggen. Dit is ergens ook een signaal dat men niet moet verwachten dat hij zomaar weer zijn portefeuille gaat opentrekken.
0: Mm -hmm. Want er is inderdaad uh, nog niet zo lang geleden, als ik me niet vergis, sprake geweest van die kapitaalsverhoging die er zou moeten komen bij Anderlecht en niet iedereen uh, was echt geneigd om mee te stappen in dat verhaal.
1: Ja, die is dus volgens mij informatie nog altijd niet rond. Wat is daar de discussie? Um, dat eigenlijk die minderheidsaandeelhouders hun blokkeringsminderheid van 26%, dus waar zij eigenlijk in de toekomst van de club nog inspraak hebben. De operatie die op tafel lag, um, schulden omzetten in aandelen, ging er eigenlijk voor zorgen dat zij een aandeel, ja, aandeel in de club uh, verwaterd zouden zien worden. En zij zijn daar of zouden daar niet bereid toe zijn geweest. Dus moet er eigenlijk een andere oplossing uh, worden gezocht. En die is tot vandaag niet gevonden. Dus je moet deze operatie die vandaag wordt aangekondigd door Michael Verschuren um, en door Van Dam en Van Biesbroek. Dus eigenlijk ook een beetje zien in, ja, dat in dat kegelspel om de macht die bezig is aan de top van Anderlecht, dat dit of in dat steekspel, dat, daar eigenlijk, dat dit daar een nieuwe uh, zet in is, in die machtsstrijd. Ja.
0: En, en mag ik dat dan zien als... Ja, het, het, het feit misschien dat Anderlecht een moeilijker te besturen club wordt door wat er vandaag nu gebeurt?
1: Ja, Anderlecht is sowieso altijd een beetje het, 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 het probleem die men, de probleemstelling die men heeft gemaakt in een tijd, herinner ik mij nog, dat Anderlecht een soort uh, koninklijke familie was waar de verschillende klas en takken uh, elkaar bestreden en dat dat eigenlijk Anderlecht bemoeilijkte om die hofhouding onder controle te houden en eigenlijk een modern bedrijf te maken wat een moderne voetbalclub eigenlijk moet zijn en wat Bart Vraag eigenlijk toch verwezenlijkt verwezenlijkt heeft bij club dat dat
0: de oplossing was dat Mark Hoeken dat ging oplossen en nu zie je dat dat eigenlijk niet opgelost is mm. Heeft te maken met macht dus allemaal macht ja. heeft ook te maken met geld en daar moeten we het ook over hebben want de afgelopen week zijn er toch redelijk veel cijfers naar buiten gekomen als het over het voetbal en de paarkassen ging de jaarrekeningen die bekendgemaakt zijn en daarbij, daarbij zijn toch heel wat rode cijfers naar boven gekomen
3: we hebben de BTW-aangiftes, zoals altijd, krijgen wij die binnen hè, in de, de uh, trimestriële rapportages. En daaruit is gebleken dat er uh, 275 miljoen minder inkomsten zijn geweest uh, sinds uh, maart. Maar daar zit wel alle inkomsten in. Dus dat is het, het, het wedstrijdgebonden gebeuren, maar daar zitten ook transferinkomsten uh, in. Daar zitten ook uh, de Europese gelden in. Uh, dus niet alles is één op één terug te leiden tot, uh, tot covid maar het is toch duidelijk dat de impact van COVID uh, enorm is uh, voor het Belgisch voetbal. Dat was Peter Kroonen, voorzitter van de ProLeague. Hij heeft het over die uh,
0: 275 miljoen euro minder inkomsten. Ik wil nog eens, hij legt het al een beetje uit, maar ik wil toch nog eens uh, terugkomen op dat bedrag. Dat is wel een heel groot bedrag, vind ik. En dat na ja, amper twee kwartalen. Klopt dat eigenlijk echt wel? Kun je, dat, kun je dat eens duiden?
1: Ja, dat is denk ik wel juist. Men heeft dus de btw aangifte gepakt en alles die men daarop... Uh, ja. Dus dat is gehalveerd. Uh, dus men berekent, maakt daar een rekensom op Dat dat uiteindelijk uh, 275 miljoen minder inkomsten zal betekenen Wat ik wel uh, belangrijker vind Is denk ik, wat dat een stabieler cijfer is Ik ben het zelf eens gaan nakijken En blijkbaar um, om maar te zeggen Hij geeft ook aan Het is niet alleen corona Dat is wel duidelijk Omdat de laatste vier seizoenen alleen Dat blijkbaar de Belgische Club samen hebben die 150 miljoen euro nettoverlies na belastingen geleden. Uh, maar als je dat opsplitst, dan zie je dat de grote vijf eigenlijk dat die een beetje winst maken. Een vijf, zestal miljoen. Maar dat eigenlijk alles daaronder uh, zwaar, zwaar verlieslatend is. Dus corona ja, maar het is veel, er is veel meer aan de hand met het Belgisch voetbal.
0: En dan is het uh, het derde kwartaal, juli, september, nog niet meegerekend. Dat doet wel het ergste vermoeden, denk ik. Dan gaan er clubs echt zwaar in de problemen komen.
1: Ja, dat zie je nu al. Want Peter Kroonen heeft ook vorige week gezegd, het is een beetje... Dat is niet het verhaal dat naar boven gehaald is. Maar het opvallende is dat hij zei dat er sinds maart en nu... ...dus dezelfde periode waar hij spreekt over die 2,75 miljoen euro... Eh, ...hebben de aandeelhouders al moeten 100 miljoen euro bijpompen in de clubs. Dus dat, ik heb het ook even nagekeken. Ik ben wat jaarrekeningen gedoken. Uh, er zijn al wat clubs die voor het afgelopen seizoen een jaarrekening hebben uh, bekendgemaakt. En daar zie je toch telkens één voorbeeld, Cirkelbrugge. Brugge. Daar heeft de Russische eigenaar uh, 9 miljoen euro kapitaalsverhoging moeten doen... Om eigenlijk de opgestapelde verliezen uh, ja, deels uh, te compenseren, ook richting een nieuwe licentieverhaal uh, die er dit voorjaar, volgend voorjaar aankomt. Om eigenlijk aan uw licentie te raken, moeten al die begrotingen en jaarrekeningen eigenlijk, uh, of de financiële positie van de clubs uh, opgekrikt worden. Hmm. Maar heel veel clubs moeten dat dus oplossen door eigenlijk aan te gaan kloppen bij hun eigenaar. Uh, dus wat, ja, en als die
0: er geen geld meer in pompen, dan is het... Ja, Einde verhaal.
1: Dan, zie je, dan zijn clubs ja. eigenlijk. Uh, dat is een beetje het kunstmatige aan het Belgische voetbal. Er zijn zeer veel clubs die vasthangen aan het infuus van een buitenlandse steenrijke eigenaar. Maar de, dit geeft, als je dat zou wegnemen en kijkt naar de puur financiële positie van de clubs, is het verhaal een behoorlijk drama eigenlijk.
0: Ja. Hoe, hoe moet dat opgelost raken? Je hoort suggesties of dingen die gezegd worden als financial fair play aanpassen. Dat zijn die regels die nu inhouden dat die clubs niet zo lang aan dat infuus kunnen liggen waar jij het over hebt?
1: Uh, wat gaan ze doen? Uh, ik heb vernomen dat ze blijkbaar hebben beslist om die financial fair play regels wat op te rekken. Dus eigenlijk alles die men toeschrijft aan corona, dus minder inkomsten uit corona, mag men eigenlijk niet via leningen, maar wel via puur kapitaalsverhoging. Dus extra kapitaal, extra die in het eigen vermogen wordt gestopt, dus in de spaarpot van de club, dat mag men compenseren. Alleen vind ik het een beetje... Um, hoe, hoe zal ik het zeggen? Het is nogal... Uh, die financieel fair play verhult ook voor een stuk waar dat er... Ja, ja, wat dat er bij clubs uh, aan de hand is. En mijn inschatting is eigenlijk, als ik het kijk, is de grote rode draad in heel het verhaal, dat er gewoon te veel profclubs in ons land zijn. Dat België niet groot genoeg is, niet financieel, ja, per regio. Um, uh, ja, dat er niet, gewoon, niet genoeg financiële ruimte is om al die clubs een plekje onder de zon te geven. En 24, 25 profclubs is gewoon veel te veel.
0: Ja. Het was helaas, of het was gelukkig, moet ik zeggen, niet allemaal kommer en kwel. Er waren ook wel eens groene cijfertjes. Nog eens terug naar Peter Kroonen in dat verband, want hij is ook voorzitter van Racing Genk. En uh, daar hadden ze een recordomzet van 127 miljoen euro en een netto winst van 29 miljoen.
3: We hebben het geluk dat wij vorig jaar een uitzonderlijk financieel jaar hebben, hebben kunnen afsluiten. Dat is, een, uh, um, dat is een verdienste van de club, maar dat is ook een, uh, een, een, een geluk dat dat zo is geweest, dat die, dat die timing zo is geweest. Wij zijn per definitie een, een club die als VZW binnen de balans haar eigen reserves moet, moet opbouwen. Er is geen eigenaar die, die buiten de balans klaarstaat om, om verliezen te dekken. Die hele voorzichtige huisvaderpolitiek die, die, die helpt ons wel op dit moment.
0: Ja, te danken onder meer aan mooie uitgaande transfers, zoals hij zegt. Maar, en dat is dan weer slechter nieuws, nu wil de fiscus blijkbaar toch ook een deel van die Genkse koek opeisen.
1: Ja, dat is echt wel een soort zwaard van Damocles boven de club, laat ik mij vertellen. Um, wat is er gebeurd? Is, um, de meeste clubs uh, waren vroeger allemaal VZW's, dus Verenigingen zonder winstoogmerk. Dat is de laatste jaren allemaal veranderd. Dus er is nog één club over die een echte VZW is, zoals uh, meneer Kronen ook naar verwijst. En dat is Racing Henk. Maar wat is er gebeurd? Ja, de fiscus kijkt naar die club, ziet dat die club euh, ja, heel veel winstgevende activiteiten doet: commercieel, sponsors, transfers. De club heeft, zoals hij zelf ook aangeeft, heeft een spaarpot van 75 miljoen euro ondertussen opgebouwd, vooral te danken aan een hele slim beleid en goede transfers. Um, maar het probleem is dat de fiscus komt aankloppen en zegt ja jongens, jullie hebben heel veel wensgevende activiteiten, jullie kunnen toch niet meer uh, zo verder gaan. En dus het verhaal is daar, in VZW word je blijkbaar belast op een deel van je inkomsten, waar je, als je echt een vernootschap bent, dan, ben je, dan moet je op alle inkomsten vernootschapsbelasting betalen. Mm -hmm. Dus het verhaal is daar, dat uh, voor het Zoen, uh, wat is het, 2016, dus het jaar. 2016 en 2017, dat er in totaal 16,8 miljoen euro um, ja, belasting zou zijn. Maar, um, dat is maar een deel van het verhaal, blijkbaar, want ik heb eens nagevraagd, en blijkbaar is het zo, dat Racing Henk ook nog uh, verhaald kan worden, of op Racing Henk de jaren daarna, de, de aanslagjaren daarna. Dus die 16,8 miljoen die nu in de pers is verschenen, is blijkbaar nog een onderschatting van wat het werkelijk kan zijn.
0: Dus, dus in het slechtste
1: geval... Um tientallen miljoenen euro. Ik denk nu dat Racing Henk dat wel... ...zal overleven. Um, maar de club heeft echt wel een probleem, als ik het ja. goed begrijp. En ja. tegenover de fiscus blijkt het zeer moeilijk uh, te zijn om, hun, om daar eigenlijk een tegenargument voor te vinden. Mm -hmm. Dus de positie van Racing Henk zou niet zo sterk staan op de, ja, dus, in dit dossier.
0: Inderdaad, een zwaard van Damocles ja. boven de club, uh, over belastingen gesproken nog kort. Um, is er nog nieuws van het RSZ-voordeel van de Belgische voetbalclubs? Want dat stond toch onder stevige druk hè, vanuit de politiek.
1: Ja, het laatste nieuws is, het staat ook in de recente dus het stond in het regeerakkoord. Het staat ook in de nieuwe beleidsbrief van minister van Peter en minister van Financiën. Uh, twee dingen. Uh, daar staat in dat de hervorming van het sociaal en fiscaal gunstregime, dus belastingvoordelen, in voetbal hervormd zal worden. En opvallend dat er ook een circulaire komt um, rond de makelaars. Dus er zal ook weer nog scherper gecontroleerd worden en nog scherper toegezien worden op de, ja, de vergoedingen die makelaars krijgen. Want uiteindelijk, de analyse die politiek wordt gemaakt, is van kijk eens jongens, de makelaars slepen elk jaar bijna 50 miljoen euro uit ons voetbal... We krijgen ook, de Belgische clubs krijgen ook uh, bijna 100 miljoen aan uh, ja, subsidie, kun je zeggen, via sociaal en fiscaal gunstregime. Dus dat is bijna 150 miljoen euro. En wat krijgen we ervoor terug, is eigenlijk alweer oh maar verlieslatende clubs. Dus er wordt stijl anders gevraagd, moeten wij dit wel blijven betalen voor clubs waar we toch kunnen spreken van wanbeheer, als je naar die jaarrekeningen kijkt. Okay. Dus uh, die analyse wordt wel gemaakt. Of dat het allemaal zo uh, ver zal komen, is maar de vraag. Want... Op zich is de moeilijkheid nu natuurlijk, de politicus of de, de regering, als zij dat morgen die zware hervorming zouden doen, ja, dan is het helemaal gedaan met Belgisch voetbal. Dus daar, daar zit de catch-22 eigenlijk. Oké. Okay.
0: De tribune. Sven van Toerenhout hangt ook nog altijd aan de lijn. Dat hoop ik toch. Sven, je bent er nog? Ja, jawel. jawel. <laughs> Want ik weet natuurlijk dat voetbal niet meteen jouw core business is. Maar wel het veldrijden natuurlijk. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Want komende zaterdag keert Wout van Aert terug in de cross. En Elie Iserbit kreeg zondag nog de vraag wat dat
3: zal betekenen.
1: De laatste vraag,
3: Wout van Aert vanaf volgende week. Verandert dat iets voor jou? Uh, uh, well, nee, dat verandert niets. Het is gewoon dezelfde aanpak.
2: Ik denk uh, dat iedereen ook nog wel kansen ziet, omdat Wout misschien nog niet super is. Ik weet het niet, hoe dat zijn vorm gaat zijn. Maar uh, het zou wel mooi zijn, moest Wout meer rijden in het finale. En moest er iemand van ons hem kunnen kloppen, uh, heeft dat nog altijd meer cachette.
0: Dat verandert niets, zegt Elie Iserbitt. Hoe denkt de bondscoach erover?
2: Goh, opzij heeft hem gelijk. Uh... Maar ik moet wel er tegelijkertijd bij zeggen dat het, zoals, zoals uh, Eli ook zelf zegt, het zal net iets meer cachet geven. Hè, als ze een finale kunnen ingaan met Wout van Aert en hem uiteindelijk het uh, lastig kunnen maken of, uh, of, hem, in, of hem voorblijven. En, um, dat is altijd een net andere gegeven dan, uh, dan, 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 ja, dan zonder hem. Ja.
0: Ja. Een bondscoach moet dat weten, Sven. Hoe is het met het vormpeil van Wout van Aert op dit moment?
2: Gewoon vrij goed, denk ik. Ik denk dat uh, Wout op zich. Ja, die vormcurve is natuurlijk wel voor een stuk afgenomen na die klassiekers, wat dat ook logisch is, maar heel ver is dat toch niet weggezakt. Zo. Dus uh, als ik uh, hem hoor of als ik zie wat hij doet, dan, dan is het toch nog altijd op een heel hoog niveau. Natuurlijk, het is een, het is een heel ander gegeven als je natuurlijk uh, uit een wegseizoen komt en dan een aantal wegtrainingen en hier en daar misschien een lichte crosstraining al hebt afgewerkt. Mm -hmm. Je moet het dan toch straks gaan doen tegen jongens die ondertussen al wat crossritmen hebben opgedaan. Die al net iets meer interval in de benen hebben, en um, ja. dat zal hij ook wel voelen. Maar ja, Zaterdag doet hij meteen
0: wel... toch weer mee ja. voor de
2: overwinning, denk je? Oh, voor de overwinning, ik durf dat niet zeggen. Ik bedoel, um, ik denk dat we dat ook niet mogen verwachten. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan, want het is nog altijd Wout van vanuit. Ja, ik ga, ga lang meedoen, daar ben ik van overtuigd. Ik denk als ze als niet wat goed mee is in de start, dan gaat hij lang meedoen voor de overwinning, dat wel. ja.
1: Sven, dus ik wil je ook nog iets vragen. Um, hoor ik daar in de stem van Eli Izerbiet een beetje frustratie over het feit dat men door uh, ja, die, al die kwaliteit bij Wout van Aert en Van der Poel, dat er in sommige kringen wel eens wel wordt, uh, nee, smalend wordt neergekeken op die b-renders uit het veld rijden. Of is dat iets dat vandaag de dag echt niet meer speelt?
2: Um, dat speelt steeds minder. Omdat natuurlijk ja, jongens als uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel die hebben uiteindelijk... Uh, ja, ja, zeker. Merlier. Uh, er is ook nog uh, Gianni Vermeers, die ook wel uh, op de weg um, ieder jaar wel meer en meer zijn, zijn ding doet. Um, maar je hebt een punt. Die, ik kan niet zeggen dat ze daardoor gefrustreerd zijn, maar, maar ze worden daar wel heel vaak mee geconfronteerd. En, um, dat is ergens jammer. Dat is enerzijds begrijpelijk, maar anders ook jammer. Want uiteindelijk... Uh, Eliezer Biet, Toon Aerts, Lauren Sweek, nu maar op. Of, of nu Michael van Turenhout, die afgelopen zondag won... Dat zijn ook wel stuk voor stuk allemaal goede renners en hele goede veldraders. Uh, dus het is, het is niet altijd fair om, om, uh, om hen te gaan vergelijken met die, met die kleppers. Uh, maar man, ja, het, anderzijds is het ook realiteit natuurlijk. Uh, Wou van aard, Mathieu van der Poel, dat zijn nu eenmaal wereldtoppers in gelijk welke discipline dat ze van start gaan. Dus uh, ja. het is ergens logisch dat ze daar wel mee worden afgereden.
0: Die zullen er wel bij zijn op het wk veldrijden Maar de vraag is, uh, Sven, wordt dat eigenlijk wel gereden nu eind januari in Oostende? Want dat is de bedoeling. Maar ja, wat is de laatste stand van zaken daar? Komt het ervan of wordt het uitgesteld?
2: Goh, ik moet eerlijk zijn dat ik daar heel lang uh, ja, negatief heb overgestaan, Dat ik daar uh, zelf niet echt, echt niet meer in geloofde. Uh, nu zijn ze een aantal dagen dus een klein beetje... Uh, is dat toch een kentering ingekomen. Dus uh, ik heb de organisatie ook gesproken. Ze zijn dat toch wel uh, aan de slag gegaan. Uh, ze zijn al ze zijn aan het opbouwen. Uh, dus in dat opzicht merk je wel dat er, dat er vooruitgang is en dat er wel uh, enigszins uh, een positiviteit is ontstaan. Maar dat Om is plan te, uh, A
0: dan. Uh, het ja. wel degelijk laten plaatsvinden eind januari.
2: Mm -hmm. Ja, en, en ik, ik zie dat ook wel goed te komen. Dus ik heb er ook wel, wel vertrouwen in. Uh, uh, ik, ik moet daar ook positief in blijven. Ja. En ik denk dat we er allemaal moeten positief in blijven. Uh, de organisatie doet, uh, dat, ja, is daar heel veel werk aan het verrichten om dat te laten slagen. Uh, maar natuurlijk, ja, we zijn ook afhankelijk van dat beestje nog
3: altijd.
2: vooral de kerstperiode gaat daar heel cruciaal in zijn. Uh, we hebben natuurlijk wel een aantal goede, uh, ja, goede signalen gegeven dat, het, dat de veldritten die nu uiteindelijk wel zijn beslist... Uh, Betwist geweest dat die allemaal wel netjes zijn geweest, dat iedereen hem wel zo goed mogelijk probeert te gedragen en, en, en aan de maatregelen te houden. Ja. En uh, dat is wel een, goed, een, goed, een zeer goed signaal richting uh, het WK in Australië. Dat kan dan inderdaad hopelijk plaatsvinden. Wat zal het plan dan
0: zijn van de bondscoach uh, op dat WK? Alles op Wout van aard voor de wereldtitel of ga je toch andere mannen op gelijke hoogte zetten?
2: Ja, ik denk dat vooral uh, hij geeft dat ook zelf aan, dus ik moet dat, dan, dan ben ik de eerste om dat mee te ondersteunen en om daar ook ook volle vertrouwen in te hebben. En ik denk dat Wout van Aert echt wel een punt heeft gemaakt van dat WK in Dus dus um, hij, hij, hij zal daar ook hem zal hij daar ook 100% klaar voor zijn. En zal hij um, zich zo sterk mogelijk wapenen tegen een, Ja, tegen een, mm -hmm. nog altijd en Mathieu van der Poel, die het ons uh, zeer lastig zal maken. Hè. En, maar goed, ik heb uiteraard de luxe om, om daar heel wat jongens uh, uh, daarnaast te zetten. En ja. daar, ja, Tonaert, C. Uh, dat zijn jongens die... die die ook wel uh, volledig voor, uh, voor dat doel zullen gaan. Dus ja. uh, er is meer dan Wout van Aert wel, ja. Er
0: is nog van alles om over na te denken. We zitten bijna in de laatste minuut, Sven. Uh, het is druk allemaal, hè, denk ik, voor jou. Heb je nog tijd om te lopen, eigenlijk? Dat wilde ik nog wel vragen, je want je bent een heel goede marathonloper. Twee uur... Hoeveel was je beste tijd? Twee uur 38?
2: Ja, twee uur 38. En uh, vorig jaar... Ik heb er nog maar eentje gelopen. Ja? Ik heb uh, Rotterdam gelopen vorig jaar, twee uur 38. Uh, maar... Het is niet dat ik iedere dag een marathon wil lopen, maar ik heb het wel nodig om... Uh, ja, het geeft mij ja. nog altijd uh, een, een heel goed gevoel. En, uh, het is een moment dat ik uh, ja, alles een keer kan loslaten, ja. het hoofd uh, leegmaken. Train ja, je nog vaak idee, met,
0: ja. met, met Lindsay de Grande, want uh, jullie hebben een speciale band. Hè? Ja,
2: ja ik, ik, uh, wij, wij lopen heel vaak. Ze is natuurlijk uh, nog, nog competitief. en uh, Ze kan het met, met momenten uh, heel, heel, heel erg lastig <laughs> maken, maar um, het, het, het geeft mij nog altijd wel een doel. En uh, ja, het is iets dat ik graag doe. En we delen eigenlijk wel een beetje die passie. Heb.
0: Ja, ik heb begrepen dat je zelfs de boodschappen af en toe nu doet voor haar in deze coronatijd. <laughs> dus nou, dat is wel kunnen... al
2: voorgevallen. Ja.
0: Ja, ja, misschien kun je naar de, naar de winkel lopen en is dat ja. dan ineens ook een training. Voilà, um, Kijk er naar uit, zou ik zeggen, naar het volgende loopje. We zitten in het uh, einde helemaal niet van deze aflevering. Dus uh, Dries, ik kan jou niet meer vragen waar je naar uitkijkt. Ik kan je wel nog bedanken uh, voor je komst naar onze studio. En uh, daarmee zijn we rond. Bedankt, Sven van Toernoud. Bedankt, Dries Bergvoet.
2: Dankjewel.